0: Yo quiero tener un millón de amigos para pedirle un peso prestado a cada uno. Consejo millonario digno del Máster Muñoz. Y es que hay que saber en quién designas esas amistades. Pueden ser muchas o pocas, pero debes de saber dónde se encuentran. Pues son las incondicionales. La amistad es una fortaleza, pero también un tropolín. Y esos amigos te van a acompañar a través de las etapas de tu vida. Una amistad es aquella que pese a los cambios va a seguir a tu lado. Si bien tus amigos los conocerás en la escuela, en los deportes, en la universidad, en el trabajo o en los colectivos, y aunque te termines saliendo de estos puntos, ellos podrán seguir contigo. Porque las amistades no se rompen con las opiniones, no las separan las distancias, se mantiene firme ante el paso de los años. Tus amigos estarán ahí apoyándote, respaldándote, cuidándote y siendo leales, porque un amigo jamás te traiciona, pero siempre te será sincero, al grado de decirte, con todo cariño, al chile no da risa carnal. Y tu podcast me aburre un chingo, pero te ves feliz con tu proyecto, así que para que sumes otra vista, te voy a poner en mute. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos una vez más a un episodio del ADN Podcast. Estoy muy feliz de tenerlos nuevamente aquí, esperamos que se la pasen bien. Y el día de hoy quisiera hablar sobre las amistades y, más que otra cosa, sobre si son buenas, malas, tóxicas, lo que quieras decir. Sí quiero recalcar algo importante, y al menos en amistades este, masculinas... Las cosas se mantienen muy intactas a menos que hagas así una tontería o una grosería muy fuerte con tus amigos. La separación o el distanciamiento mediante mensajes no es el primordial pero si tienes la posibilidad de encontrarte con un amigo después de dos tres hasta cuatro años créeme las cosas van a seguir pues prácticamente igual les digo, salvo que haya un cambio muy fuerte dentro de alguno de los dos lados, puede pasar esa separación, pero de lo contrario, algo bonito de las amistades, y eh, sí lo vuelvo a recalcar de las amistades masculinas, es el hecho de que no se tiene que estar reforzando constantemente. Sin embargo, (ríe) hoy quiero hablar de cómo mis amistades... ...se han ido reforzando conforme los viajes se han realizado. Y a pesar de que a todos y cada uno de ustedes con los que he viajado... ...los considero mis amigos... ...las historias que quiero contar se desarrollan en varias etapas de mi vida. La primera pues es la vida previa a vivir en la Ciudad de México... ...que fue en el pequeño pueblo de Tetela del Volcán... ...donde... Pues yo podría ser lo que podrían hoy conociendo como el estereotipo de un Fifas. <ríe> Porque me gustaba muchísimo el fútbol. Les puedo decir que por la temporada 2011 hasta la 2014 que fue el mundial. Te conocía a todos los jugadores de la Liga MX. ...y de las ligas importantes de Europa... ...o sea yo te sabía quién jugaba en cada equipo... ...y era muy... ...muy fanático de eso... ...o sea... ...y estaba clavado en ese nido... ...o sea en ese nichito... ...de ser muy fanático del fútbol... ...este... ...creo que el Mundial de Brasil 2014... ...fue el primero... ...que hizo visible... esos temitas llamados corrupción pero no quisieron dar en que Chile fue eliminado misteriosamente en octavos con una de las mejores elecciones lo que quiero decir es este tuve muy pocas aficiones o muy pocas cosas que practicaba o que hacía omitiendo el fútbol entonces pues la mayoría de los amigos que pues fueron pocos, pero los amigos que fui haciendo cuando vivía en el pueblo. Pues eran este. Gente que también le gustaba jugar fútbol. Y estos amigos. Pues. Un poquito les he perdido el contacto. No lo voy a negar. Pero. Y pues, pasaron ahí algunas cosas entre ellos. Que fue lo que dije hace rato. Pero no quiero meterme ahí. <ríe> lo que quiero contar. Es. Antes de ADN viajero... Si, si acaso... Es más... Antes si acaso de tener la idea... Tanto Luis como yo... De hacer... Bueno... El, sí, la persona que inventó esto fue Luis... Pero bueno... este Antes de tener si acaso la idea de crear todo este proyecto... Yo con mis amigos... Hicimos un par de viajes... Y fueron bonitos porque... Fue una sensación... Pues eso, o sea, una camadería... Un, as, bueno, el primer viaje fue un chingadazo bien grande... Y este... Algo... Pues padre, prácticamente todo lo que se contó en el, este, en el episodio de... Hace mucho tiempo de la primera temporada sobre viajar con amigos... Fue pensando específicamente en ese viaje... Porque... Pues fue un 28 de diciembre Que pues dicho sea de paso es el Día de los Inocentes <ríe> Y aunque en provincia no tiene cobertura esa festividad Pues nada más nos dijeron no Oigan quieren ir al, al Istasíhuatl Y pues dijimos pues vamos <ríe> Y así nada más O sea como que un cuate no sé si en su borrachera o qué este, Le dijo a un señor pues llévanos a Lista Le ha de haber soltado dinero y ya luego de haber dicho, oye, era puro pedo. <risa> y el chofer le dijo, estás pendejo, tú ya me diste el dinero, yo ya no te lo puedo devolver. Y pues terminaron haciendo el viaje y pues nada más un día antes nos dijeron, oigan, ¿quieren ir a lista? Y pues fuimos. Y fíjense, y ustedes los que me conocen lo saben, a mí me caen muy, muy gordos los trepacerros más allá de, o sea, como actividad física no puedo decir nada funciona es una actividad física bastante buena porque pues es hacer cardio, es hacer pierna y un poquito pues también es despejarte porque pues sí, respiras un aire muchísimo más limpio del que puedes oler en los gimnasios donde muchas veces están muy mal ventilados y pues ahí huele a cola o igual que el metro pues y sí o sea físicamente no tengo nada que reprocharles, pero en específico el trepa cerro mexicano <risa> es muy odioso, porque gente que hacía retiros espirituales que hacía sesiones de meditación y varias otras cositas que eran de grupos que eran como de despejarse y de reflexionar emigraron a este gremio cuando llegó la pandemia y se aprovecharon como vieron que no había nada de eso aquí en México pues dijeron ay vénganse para acá y sí me chocan mucho el cómo romantizan el hecho de trepar un pinche cerro <risa> porque o sea vuelve a lo mismo o sea no hay ninguna necesidad anteriormente pues, sí, desde el cerro le gritabas a ver si tu pariente te escuchaba y él y otros mil se enteraban del recado que tenías que darle hoy en día subir al cerro es la cosa más innecesaria en el mundo pero pues muchos lo buscan como una experiencia de hecho hay una película que no me cansaré de recomendar que se llama La cumbre de los dioses en Netflix que esa película es todo lo que los trepacerros creen que hacen. Y es por eso que son un poquito insoportables. Pero bueno. Anteriormente, esto fue en el 2015. Hace pues ya casi 8 años. Hace 8 años los trepacerros no tenían cobertura. Hace 8 años a nadie le interesaba treparse una montaña. De hecho, pues, o sea, el pueblo de Tetela del volcán, pues. El del volcán es porque estamos pegados al volcán Popocatépetl Y un poquito también al volcanista Seawattl Pero no le digan a nadie No digan que yo se los dije Se supone que el volcán Popocatépetl no tiene acceso Pero sí lo tiene Pero esa es otra historia que se puede contar en otro momento el volcán Popocatépetl no está permitido su acceso desde el paso de Cortés, que está ubicado o se puede entrar por el municipio de Amecameca. Sin embargo, el que sí se puede acceder es al volcanista Seawattl, y prácticamente la camioneta te puede dejar en la falda del mismo volcán. Entonces, dicho sea esto, y nosotros sin nada de experiencia ni en viajes ni en montañas, nos adentramos a ir. Y un poquito hago la mención del Popo porque todos, al menos una vez, nos hemos acercado al Popo, los que vivimos entre el Volcán. Anteriormente sí se podía subir al cráter antes de que se volviera a activar, mi papá tiene fotos <risa> de él ahí en el Popo aventando nieve y todo, pero... Pues muchas veces por lo lejano y porque pues obviamente no tenemos nada de costumbre, ya sea buen acampar o en pagar un hotel, pues te podías acercar a las vaquerías, este, no me acuerdo cómo se llamaba el otro chingado lugar, pero o sea, hay dos campamentos cercanos para justamente refugios y pues era lo más que te acercabas, pero pues todos conocíamos eso, entonces pues sabíamos que la vestimenta para ir a este tipo de lugares pues eran tus botas del jale, ¿eh? <ríe> tus piletas. Un pantalón de mezclilla no roto para que no se te metiera el frío. Y una sudadera gruesa con gorro. Eso era lo que se utilizaba para ir al pop. Si a alguien se le ocurría la osadía de llevar gorro, guantes o bufanda. Lo veíamos como un fresísimo payaso y esa clase de cosas sin embargo pues hoy en día pues si sí, yo saben de Sobra que estoy casado con Decathlon, esto no es una mención pero Decathlon nos, ojalá <risa> este, hoy en día pues si sí, ya tengo un poquito más de conocimiento y muchos ya tienen el conocimiento y hasta les encanta farolear eso de las capas este, pero bueno Fuimos así, en el total desconocimiento, con nada más desayunado que un gancito que compramos en un oxo. Luego los pinches codos que éramos, pues como ni siquiera. Les digo, no teníamos nada dimensionado. <risa> Entonces, pues tampoco llevamos mucho dinero, teníamos 18, 19 años. <risa> Entonces, este por lo más que compramos fue... Un garrafón de 10 litros de agua. (ríe) Para que rindieran para todos. Porque, pues, cada quien su botella de un litro. Pues dijimos, no. Sale muy caro. (ríe) Sin embargo. Pues, o sea, ya de por sí es complicado. O estorboso, laborioso. Cargar un garrafón de 10 litros. Ahora imagínate haciéndolo mientras escalabas una montaña. Y pues ahí van tus pendejos. (ríe) En la aventura, cargando el chingado garrafón, este... Pues eso, una aventura muy, muy padre. Que sí, llegando, subiendo, subimos, no sé, hoy en día los trepacerros sabrán más de eso. Hay tres puntos que son como las tres cimas, que es el pecho, los senos, o no sé qué. La La cara, no sé, se supone que hay tres puntos, uno es el más alto. Nosotros llegamos al primero de sus tres puntos Porque de ahí en fuera Sí ya se necesitaba equipo Se necesitaban zapatos con clavos Cuerdas para guiarse Y cosas de ese tipo que pues ni de chiste Llevábamos Éramos unos chavos que ahí este, Pues eso, teníamos un lunes libre <risa> Porque o sea, es 28 de diciembre O sea, ya no se hace nada Es la realidad también Entonces, este, pues eso Yo inventé a los (risa) trepacerros. Bueno, nosotros inventamos a los trepacerros porque sí, o sea... 18 años, pues sin ni nada especial, ¿eh? No no llevábamos zapatos especiales. O sea, son zapatos de la chamba, pero no se comparan, no se preparan para zapatos de hiking. Y y, pues sí, o sea, pon tú que una piedra no me cayó porque tengo el casquillo enfrente, pero pues también es este... (risa) un poquito hoy nos tacharían de negligencia y eso en ese momento era completamente normal y puedo decir que fue una gran aventura un año después lo repetimos solamente que esa vez fue al nevado de Toluca un sábado antes también de que el nevado de Toluca se infestara de tanta gente que el nevado de Toluca yo lo he conocido en sus en todas sus etapas Desde que las camionetas podían llegar casi hasta el cráter. Y con camionetas me refiero a tu vehículo. Luego llegó la parte donde empezaron a poner las camionetas. Y tu vehículo ya solo podía llegar hasta el parque de los venados. Y actualmente donde ya cobran el acceso para el nevado. Entonces esa clase de cosas... Pues sí... ...se han sentido con el paso de los años... ...en esa ocasión pues ya éramos menos... ...ya había pasado un año... ...ya algunos estaban en otras cosas... ...y eso es algo importante también que decir... ...o sea la amistad... ...no se corta... ...se distancia y a veces la distancia... ...es tanta... ...que sientes que se corta... ...ya sea que se lleguen a casar... ...que este... pues ...se muden a otro país... ...a otro estado cosas de ese tipo pueden pues sí, distanciar muchísimo la amistad y por años, pues nunca se volverán a encontrar, o por mucho tiempo en este caso pues sí, ya tuvimos que ir otras personas y pues fuimos al nevado el nevado también quien ya lo conozca, saben que suben la primer pendiente y luego están las diferentes rutas ya sea para ir a las este, a las lagunas ya sea la del sol o la de la luna y están las dos partecitas que se suben, la de la izquierda que se ve muchísimo más complicado y que yo siempre los he dicho, no sean tercos, no estén subiendo, no es necesario ni siquiera que estén subiendo. Y la otra, que que una vez más ahí van tus pendejos, sin equipo ni nada, se atrevieron a subir y llegaron a algunos puntos donde ya lo que se pisaba era hielo y si este pues no, no necesariamente decir que evacuamos si sí caminamos bastante tramos si sí llegamos casi hasta el otro eje de la pirámide del perdón de la pirámide de la laguna de la luna y cuando nos cansamos <ríe> como si sí queríamos conocer la laguna desde ese punto nos bajamos hechos madre. <risa> y llegamos a la laguna e hicimos una de las cosas que nadie y lo de, y lo dejo de decir así, nadie debe de hacer en el Nevado de Toluca. Pero pues éramos unos jóvenes que nadie nos <risa> Honestamente el Nevado de Toluca hace 10 años casi nadie lo visitaba, eh, también o sea, pinche modista de ocasión. <ríe> y ahorita los trepacerros están insoportables. En el nevado, sobre todo. Eso sí lo quiero recalcar. El lugar donde te vas a encontrar a los peores trepacerros es el nevado, se tiene que decir. Y ni de chiste te permitirían el chistecito que se nos ocurrió de meternos a las lagunas. Bueno, solo a la Laguna del Sol. ...tú dirás... ...se metieron los pies... ...no... ...todo el cuerpo... <risa> ...una de las tantas pruebas... ...del por qué no tengo frío... ...pero bueno... ...este... ...hicimos un pa... ...hicimos varias tonterías... ...o sea... ...no estoy... ...orgulloso hoy en día... ...de lo que se hizo... ...son de esos momentos... ...que te mantienen humilde... ...pero... ...también sí lo tengo que decir... ...nos la pasábamos... ...muy... ...muy padre... ...en esos viajes... ...y... ...justamente el último... ...que tuve con ellos esto creo que nadie lo sabe, pero fue a Zacatlán una semana antes del primer viaje de ADN. Y sí, ya era muy diferente la sensación, ya vuelvo a lo mismo, o sea, nos estábamos separando, esta vez sí ya cuando se planeaba el viaje en sí, ya no salía para nada igual, este sí, siempre Diría que el primero fue el mejor, mucho también por el hecho de que salió al chingadazo. Obviamente, pues cuando vives en pueblo, en provincia... No, sí, más que nada en pueblo, o sea, es muy difícil la movilización. Todavía en provincia y demás, pues puedes que tengas un carro y te lo presten y te den la oportunidad. Cuando vives en pueblo no solo no tienes la posibilidad de movilizarte, a veces tampoco tienes carro. En nuestro caso pues fue eso O sea no teníamos un carro Ninguno de los amigos Entonces teníamos que rentar la camioneta Entonces también salía caro Y cosas de ese tipo Y sí El último viaje que hicimos O al menos en el que también yo estuve presente Porque creo que luego sí intentaron hacer otro Y pues, pasó exactamente lo mismo Fue a Zacatlán Y fue una semana antes de que terminara ADN viaje Perdón, antes de que llegara lo que es ADN viajero que en ese momento pues si alguien todavía lo recuerda por tres meses nos llamábamos viajes morelos y en la euforia imprimimos playeras que actualmente dejé en la mudanza pero sí existieron playeras de viajes morelos también existieron gorras de ADN esas se entregaron si no mal me equivoco en el segundo aniversario ah en el primero entregamos tazas si alguien todavía conserva su taza o su gorra, mándenos una foto se me hace muy lindo porque Mariana todavía conserva su taza porque fue como viajera en ese viaje y yo todavía conservo una gorra que si bien ya está desmadre muy golpeada todavía la conservo todavía tiene el logo anterior de la página que hackearon Este, pero sí esa fue la primera etapa que tuve como pues como viajero como viajero con amigos fue con mis amigos del pueblo de Tetela y pues sí fue una parte muy importante de todas estas aventuras porque pues fue conocer un poquito al menos poquitos lugares y si bien ADN jamás ha hecho un viaje a lista en ese momento fue una oportunidad bueno, para hoy se volvió una oportunidad en ese momento, fue disfrutarlo. Y pues sí, o sea, cuando estás con amigos, todo parece una buena idea. Hasta subir el, la punta de lista sin ropa especial, ni equipo especial, o meterte a una laguna con minerales desconocidos para tu cuerpo. Y pues fue un gran momento de estar con ellos. Tus amigos serán esos cómplices, esos amigos de los que nunca te avergonzarás lo que hiciste con ellos. Las cosas que vives a su lado nunca te van a mantener humilde. Tus amigos son el jurado perfecto. Y aunque al igual que la Suprema Corte, tarden años en decidir qué van a hacer hoy, te juro que será uno de tus mejores recuerdos. De otros amigos que puedo decir que Pues fue un gran viaje el conocerlos, fue ya estando en la carrera, porque hay algo que quiero decir de la carrera. Sí me gustaba, (ríe) mamá si estás oyendo esto, sí me gusta mi carrera, (ríe) pero no me gustaba mucho la gente de la carrera. No me sentía tan a gusto conviviendo con ellos, o sea... Intentaba ser social Para los que saben Yo vendí dulces la mitad de la carrera Hasta quinto semestre que encuentro trabajo Pero antes de eso Vendía dulces Y el vender dulces me hizo socializar Con todos No devolverme sus amigos De socializar Y sobre todo el primer año Fue donde más me di cuenta De que en la facultad abundaba Muchísima, pero en serio Muchísima gente hipócrita y pues no me sentía cómodo con eso sin embargo también hay mucha gente muy buena onda y en el caso de que no se ha prestado bueno sí se prestó para viajar pero como este prácticas de campo dentro de la carrera tengo a dos amigos que hasta el día de hoy aunque sea en algunos momentos de tiempo libre que tengo que son muy poquitos les mando mensaje Aunque sea para saber cómo les va Porque son excelentes en lo que hacen Y esa amistad me, Pues me gustó mucho Llevarla y mantenerla Porque Pues les digo a pesar de esa clase de cosas Creo yo y sentía yo Que algo que tú necesitabas Mucho en esa carrera Y en serio que lo necesitas Para superar esa carrera Es ser fan De tus amigos y ser fan tanto del cómo se comportan como de lo que hacen en el caso de Omar que es una de las mejores personas que he conocido Secuat es un dios en todo, era excelente jugando fútbol, excelente pintando, excelente dibujando era un ávido lector, o sea, él ha leído libros que yo no he leído y yo le he prestado algunos libros y era también de las personas más sencillas que conocía pero sencillas de verdad y no lo necesitaba hacer o sea, él podía ser amigo de los fresas y no, él estaba feliz en eso en jugando fútbol, en platicando y como él también se crió en un pueblo como yo era una amistad de muchos recuerdos de cosas que pasaban en el pueblo de que veíamos la lucha libre del Consejo Mundial el sábado y la de la triple AAA el domingo ver o batallar un chingo porque él también le va al Toluca <ríe> batallar un chingo con la antena de Conejo para poder medianamente sintonizar el partido de Toluca en Galavisión a las 3 y bendito Dios luego se pasó a las 12 en domingo porque era de lo más necesario para seguir viéndolo el hecho de que a los dos nos empezó a gustar tanto el arte como los viajes, que esto creo que ya lo he contado por las cajitas de cerillos clásicos y Maya es un gran amigo de hecho, la única cosita que él tenía y que sí se lo llegué a decir en su momento era que era un, un mucho tímido y reservado y yo le decía, mano, el día que pierdas eso, créeme ...vas a romperla... ...pero como no tienes idea... ...y... ...lo hizo... ...o sea, tuvo un excelente trabajo... ...se fue de intercambio a Argentina... ...que también por ahí se lo jodió el COVID... ...bueno, se le jodió el intercambio... ...él creo que nunca se enfermó... Es, ...es de los mejores amigos... ...que he tenido... ...hoy en día... ...no sé bien en qué está... ...pero lo que sea que esté haciendo, sé que lo está haciendo de manera fenomenal porque como lo digo, era excelente en todo lo que hacía tenía un apasionado de lo mejor y eso, o sea, era muy sencillo en lo que hacía, de hecho la, el último trabajo que recuerdo que tenía fue pues se fue a meter a la obra, pero pues no tenía ganas de ser el, el coordinador entonces, dijo, no, a mí dame chance de albañil, no hay pedo era una excelente persona, es una excelente persona y es un excelente amigo, coincidimos en dos viajes, que fue a Oaxaca, nuestro primer viaje, y a Cuetzalan que fue nuestro segundo viaje, que hay algunos que conocen la historia de Cuetzalan para quien no lo conozca, vayan a ese viaje, es una historia muy bonita. Y Omar fue parte, no de eso, porque en sí a nadie, bueno, sí, a algunas personas les conté lo que sucedió directamente ahí en Coatzala. Pero en el caso de Omar, era muy padre el hecho de que una Omar tampoco bebe alcohol. (risa) Entonces, pues eso, o sea, mi lado ñoño fifas del pasado. Se sentía muy cómodo estando con él. No tenía que estar fingiendo nada ni soportar nada. Y eso, o sea, fue mi primer amigo genuino que tuve. Y Y eso fue Fue muy padre, tanto en Oaxaca, el hecho de que un cuate se murió por alcoholismo. Bueno, no murió, pero sí le (ríe) dieron cosas muy feas por alcoholismo ahí también una vez contamos esa historia y no la volveremos a contar Este, pero sí, en ese viaje pasaron cosas feas y yo terminé un poco culpado y sí, una de las personas más comprensivas para mí en esa situación fue Omar en el caso de este de Quetzalán, que bueno, algunos ya lo saben hay un bar que se llama el Toca Toca y el profe nos llevaba ahí ...y yo siempre lo he dicho... ...el tercer piso de ese lugar... ...él lo mandó a diseñar... ...para desde ahí ver los ridículos que hacemos... ...como, a, como estudiantes en provincia que somos... ...y de ahí... ...a las 3 de la perro mañana... ...nos llevaba al panteón... ...y ahí así nomás... ...por, por puro... Pues, ...por sus huevos... ...y eso, o sea... pues ...Omar fue mucho la voz de la razón en ese momento... ...porque pues somos las 3 de la pinche mañana adolescentes, bueno ya jóvenes pues, pero jóvenes sin vigi- supervisión adulta y con el suficiente dinero para comprar una que otra bebida que no los dejará ciegos, pues sí, el... puede volver a pasar lo que pasó en Oaxaca, eran los mismos culeros pero afortunadamente pues él siempre fue la voz de la razón, muchas veces que yo me equivoqué, él me dijo mano estás actuando muy mal o eso no lo debiste haber hecho es un excelente amigo y ah también el último que me enteré que sí es sí, cierto <risa> era este guía ahí en el Munal y pues como les digo a él le encanta el arte entonces podría haber sido un gran coordinador de ADN eh, Omar, si estás escuchando esto, eres bienvenido a trabajar en ADN. Este, eres. Sí, es de mis mejores amigos que he tenido. Y eso, o sea, me enseñó muchísimo a tener pasión por lo que sea que hicieras. Porque créanme, no conozco a nadie. Y más que nada, hoy con los comportamientos que tienen ciertos jugadores. Saludos un chingo, a Alexis Vega que un día me ilusionaste bien cabrón cuando humillaste a tres defensas del América y a Marchesín en una misma jugada, celebraste, tomaste el escudo del Toluca, gritaste yo aquí me quedo y hoy estás dando un chingo de vergüenzas a nivel internacional. Me vale madres chivas, eres una decepción como jugador, perdón. (risa) Hay otros tantos, pero en sí el de Alexis Vega sí me decepciona mucho porque él era una joven y gran promesa en Toluca. Yo siento que si se hubiera quedado, y obviamente también después se hubiera seguido quedando, ya estaría mínimo a la mitad del récord de Cardoso. Pero mínimo y sin bronca porque era muy buen jugador. Pero bueno, no conozco a ningún jugador y vuelvo a decir lo mismo, yo era un Fifas de lo peor no conozco a ningún jugador de fútbol que a la par sea un excelente artista pero en serio, un excelente artista y Omar era eso era una persona llena llena de pasión es una persona llena de pasión y el otro que se todavía coincidí con él en el tercer viaje que se hizo que fue a Chiapas sumado a los otros dos que ya conté David que era un es un gran chico muy muy curioso por la historia, o sea, él también recuerdo que se fue de intercambio a España, que incluso un poquito, pues no la jugada le salió chueco porque pues gran frase que se dice, no son carreras, son, son carreras, no carreritas. Optimizando o tomando la intención justamente de tomar ese intercambio pues sacrificó un poquito el tiempo en el que se iba a titular, no me acuerdo si se echó cinco y medio o hasta seis años pero pues le les restó no dentro de su estadía ahí pero creo que es de las pocas personas que he conocido que 100% su intercambio fue para ir a aprender porque regresó pero un conocedor, un deseoso de seguir trabajando en eso recuerdo que su tesis la acabó como en un semestre, o sea, él no necesitó el año, le acabó en un semestre y sobres, yo ya estoy prácticamente el último semestre que pues es obligatorio dentro del periodo, él pues ya iba a comer cacahuates y echar desmadre con los profes porque pues eso, o sea, también se metió en un taller lleno de huevones hay que decirlo, pero él al no ser huevón pues pudo salir en ese tiempo Y hoy en día sé que no he podido coincidir con él porque es la única persona que conozco más ocupada que yo de mi mi generación al menos o de mi gremio porque él como ya les dije es un amante de la historia y le encanta tanto que se metió a restauración. Y está trabajando en no sé qué empresa, hay como dos en el país, no sé el nombre de ninguna de las dos, pero está en una empresa de restauración y como está joven, como está libre de ataduras y todas esas cosas y está deseoso de seguir aprendiendo un chingo, las pocas veces que anda subiendo historias anda en quién sabe dónde, de Guanajuato, de Guerrero, de Oaxaca de torreón de todas las partes de la república, restaurando ya sea conventos, monumentos, palacios de gobierno o esas cosas y me da un chingo de gusto verlo porque le encantaba eso, desde el inicio se le veía la venita y el gusto por la historia y hoy en día que lo veo desarrollándose eso de manera profesional, en serio que me da muchísimo gusto verlo porque, bueno él sí, él sí, sí era más de, más de su madrón, él también este tenía muy buen, bueno sí tenía algunos amigos este que eran como del otro gremio ya mencionado también fue una de las personas que más me apoyó en el momento del cuate que casi muere <ríe> y pues eso, o sea David también un poquito en el momento que se fue de intercambio soltó esas cositas que lo tenían un poquito limitado ya llegó a romper madres ese cuate y actualmente sigue rompiendo madres y me da un chingo de gusto yo me emociono cada que veo sus historias porque veo conventos, lugares que no conozco, que difícilmente conoceré porque están a 5, 4 horas de una ciudad pues con movilidad, como podría ser una terminal de autobuses. Entonces, en serio, estoy tan maravillado de las cosas que él hace y pues del cómo se está desarrollando. Yo creo que él en algún futuro también va a regresar a dar clases porque casi todos los restauradores, historiadores, arquitectos regresan a dar clases y si él lo hace... Yo voy a adaptar mis tiempos, pero iría a tomar su clase y aprender un poquito de todo lo que él está aprendiendo. Y el otro cuate que si bien nunca viajó porque él sí estaba también trabajando y siempre estuvo chingándole. Él sí se pagó toda la carrera creo, pues sí, desde el inicio. Me acuerdo que cuando yo iba en primer semestre él era acomodador, del. en ese entonces todavía era la Comer que estaba ahí en Gran Sur, de Carlos, y pues eso, le chingaba en el le chingaba trabajando, vendía dulces, éramos competencia <ríe> ahí en este, en la facultad <ríe> pero él cada rato iba cambiando de gremio, bueno de trabajillo, después pues ya no le daba chance este, la comer porque pues, les pidió menos tiempo y a final de cuentas le seguían pagando lo mismo y seguía traba- digo, le seguían pagando menos y trabajaba lo mismo entonces pues también desertó de ahí se fue a vender oro luego se metió a la compra venta de carros y así estuvo en varios negocios hasta que también se fue haciendo sus posibilidades entró a trabajar se volvió residente aprendió un chingo sobre la obra, agarró un chingo de contactos y hoy también lo veo construyendo obra en un chingo de lugares y es un increíble arquitecto, se va a casar próximamente y de él también estoy bien asombrado un par de veces me ha escrito que quiere hacer alguno de los viajes con ADN pero yo creo que de tanta chamba que tiene también no se ha podido hacer el tiempo para coincidir pero es uno de, es una de las personas que más admiro. Honestamente, o sea, para pues sí, somos contemporáneos, creo que me lleva un par de añitos, pero para lo que está desarrollando ahorita Carlos es un dios. O sea, ya para andar en menos de los 30 y andar construyendo lo que está construyendo, la verdad, es alguien de admirar, es alguien de reconocer. Siento que él ya en 5 años sí ya va a andar construyendo edificios. Y si no, casas todavía más fantásticas de las que está construyendo. Pero sí puedo decir que es es un increíble arquitecto. Y me da muchísimo gusto poder llamarlo amigo. Sé fanático de lo que hacen tus amigos. Nunca dejes que la envidia o algún otro sentimiento negativo te invada cuando estés con ellos. Tus amigos son tu familia no asignada son aquellos que nunca serán juzgados por la diferencia de edad siempre y cuando sean mayores de edad son como una comunidad una buena y llena de diversidad sí son la comunidad del anillo y dicho sea esto de la facultad y también un poquito eh, ese auge o ese pues en ese momento les digo o sea yo me elijé mucho de la carrera una vez teniendo dejen ADN o sea me chuté la mitad de la carrera vendiendo dulces y la otra mitad con ADN y un trabajo de verdad entonces sí era muy pesado difícil realmente nunca tuve tiempo para amigos ni ahí ni antes o sea me acuerdo que de mi taller había un grupito que tenía su pase anual y todos los viernes se iba a Six Flags. Y pues más allá de que yo nunca fui parte de ese grupo. este Yo también tenía un pase anual. Pero <ríe> yo nunca iba los viernes. Porque los viernes todavía me tenía que quedar a vender dulces. Entonces difícilmente fui formando amistades que se volvieran así de gremio de... Sí, de nichito, de estar juntos todos, siempre pegados Un poquito está de muega, ¿no? Porque no me sentía parte y porque estaba en muchísimas cosas Entonces a veces me echaba hasta media hora recorriendo salones Y pues, vendiendo algo de dulces Y pues mientras ellos ya se habían aburrido Ya me habían dicho, Oye, ya nos vamos, pues váyanse Y ahorita yo los alcanzo Y al final pues ya no los terminaba alcanzando Porque ya ha pasado mucho tiempo Entonces, pues sí se perdieron esas amistades luego pues, les digo vino el trabajo y todavía peor porque ahora ya ni siquiera estaba presente en la facultad estaba eso pues, saliendo yendo a trabajar regresaba a mi casa y pues, a medio avanzarle con las entregas o los trabajos de hecho el último año previo a la tesis bueno o sea serían los últimos dos años sí tenía una condición que era los profes que no dejen tareas. Si son buenos o malos no me importa que no dejen tareas, porque ya no tenía tiempo ni para tareas. Ah, también en la carrera, el taller, el taller, sí, pues sí, los talleres de proyectos quita un chingo de tiempo. Y nada más es para una perra calificación, a pesar de que está dividido en tres, pero son cosas que no saben hacer o diferenciar dentro de la carrera, pero bueno a lo que quiero decir es que estos amigos, como ya lo dije pues si coincidimos fue en prácticas de campo, que estuvieron bastante padres o pues frecuentemente ya sea en clases o mientras recorríamos la facultad, o sea por ejemplo Carlos y yo nos terminamos ah también Omar Carlos, Omar y yo nos terminamos titulando en el mismo taller, entonces pues a veces cuando íbamos a pedir la firma de un profe o a ver qué onda con esto o con lo otro pues eso, o sea nos nos encontrábamos y nos saludábamos. Pero... Pues una amistad así de nicho... De irnos a visitar... a Casas... O a eso... Para Terminar trabajando en casas... Pues fueron muy pocas. Sin embargo... Pasan dos situaciones. Algunos de ustedes conocerán a Franco... O a Brenda... Que ha viajado algunas veces... En los viajes. Ella era mi compañera. Sin embargo tres semestres nos chutamos en el mismo taller casi en las mismas clases haciendo el viaje de chiapas juntos sin embargo intercambiábamos muy pocas palabras creo que la mayor cantidad de palabras que hacíamos era lalo me vendes unas papas y ya esa era la mayor cantidad de palabras que nos dirigíamos sin embargo pasan algunas cosas ni Brenda ni yo nos vamos de intercambio nos empezamos a juntar de otra manera y el último semestre que ella estuvo en ese taller que fue sexto pues ya intercambiábamos más plática Eh, pero llega séptimo semestre que es donde ella, sus conocidos que trabajaban o hacían equipo ya no iban a estar en el taller entonces ella se va a otro taller para obtener amigos con quienes trabajar, y yo pues ya no me quedé en el mismo punto. Sin embargo, y para ese momento que ya estaba acercándose, Brenda se unió a un viaje, y también se unió a trabajar conmigo en la empresa que estuve como dos semanas, (ríe) pero esas dos semanas le bastaron para agarrar cuerda y empezar a viajar con ADN y hoy en día a veces ya es bastante más frecuente que la vea en ADN que pues de manera presencial o aquí en la ciudad porque ella se volvió una amiga de viaje y una amiga para el recuerdo tanto de la carrera y de otras cosas en el ámbito profesional sin embargo sí puedo decir que algo que reforzó muchísimo esa amistad fue la existencia de ADN y me dio a una excelente amiga como lo es ella y el otro caso me gusta muchísimo más porque es suena cliché pero los tiempos de Dios son perfectos Ángel que es este un cuate también de la facultad que también estudió arquitectura y también íbamos en el mismo taller lo conocí hasta sexto semestre él llegó con una oleada de otro taller y invadieron el nuestro en el buen sentido y pues como vuelvo a lo mismo de que se paran de que hay muchas envidias, de que hay muchas cosas pues ya es difícil que alguien que llegue nuevo le abran las puertas y de, sí vente, sé nuestro amigo <risa> o al menos eso pasa mucho en la facultad de arquitectura no sé en otras carreras eso pasa mucho, sobre todo en la facultad de arquitectura de la UNAM Pero bueno, como llegaron y ya en grupito, pues ese grupito estaba junto y difícilmente los demás les hablaban. Sin embargo, yo veía a Ángel a la distancia y veía que era muy ñoño. O sea, se veía que era fanático de Star Wars, se veía que era fanático de otras caricaturas dos mileras, noventeras. Y yo decía, este cuate y yo creo que podríamos ser muy buenos amigos. Y en ese entonces yo también tenía un par de amistades que desde que salimos difícilmente nos dirigimos la palabra porque yo ya ni siquiera me titulé con ellas en el mismo taller. Me di- me decían, "Saludos, Melissa." Me decían, "Ay, no se ve con cara de mamón." Y yo, "Güey, o sea, quizá yo también sea mamón, pero yo siento que podemos ser muy buenos amigos él y yo." Y decía, "No, no creo." Se ve que es mamón. <risa> Esa es una gran imitación de Melissa. <risa> Entonces, pues ya para séptimo semestre, que yo... No, ¿sabieso? ah bueno, sí, séptimo semestre ahí siguió y ahí seguimos, pero en ese semestre dividían mucho las otras clases. Entonces, realmente ya ni en clases coincidíamos ahí, Ángel y yo. Y pues vuelvo a lo mismo, llegas octavo semestre, yo me voy de ese taller. Ya nunca coincidimos Y Fue 2021 Entonces fueron dos años después no Tres años después De la última clase que compartimos juntos Ángel me escribe Preguntándome si todavía teníamos lugares Para un viaje de las luciérnagas Y sí, todavía teníamos lugares Y se unió y llevó a sus amigos de la prepa... de Entre ellos Esther... Y nos volvimos... Muy buenos amigos... De ahí Esther... Trajo a su hermano que es Adrián... Que también lo considero un gran amigo... Y... Es muy ñoño también... <ríe> Esos tres son muy ñoños... Lo tengo que decir con todo el cariño... <ríe> son muy nerds... Y... Ese gremiecillo que también me hubiera encantado tener de amigos. Y no se pudo por una u otra cosa, pero después de mucho tiempo, no solo fue Ángel, también fue Esther, también fue Adriano, también fue Isamar, aunque Isamar viaja muy, mucho menos. E incluso Juan. Pero encontré amigos que en su momento se los dije, o sea de aquí puede que no hubiera conocido a nadie si acaso a Esther y no lo sé porque con Ángel nunca hablé a pesar de que estuvimos en la misma carrera, nunca hablamos (risa) hablamos y nos hicimos amigos hasta que llegó la pues sí, la agencia y más que nada hasta que él también se involucró porque de ahí ya tenía muchísimo camino recorrido yo lo conocí cuando yo ya estaba en ADN bueno, cuando ya existía ADN entonces para todas las personas que acabo de hablar hoy perdón por sentirse que los volví contenido pero en serio, han sido unos excelentes amigos y pues si hablara de todos los amigos que he hecho aquí en ADN créanme, esto se iría para 10 horas, porque pasan los años y a pesar pues de que ya no viajan porque pues eso, o sea se han vuelto padres, se han vuelto... Pues han tenido un trabajo que les absorbe muchísimo más trabajo, ya tienen un poquito más de ingreso económico y ahora pues deciden ustedes hacer el viaje por su cuenta. Cualquier cosa que haya sido aquí desde el principio, para Sandy, para Itzel, para Oscar, para Eli, para los Rodrigos, para Ricardo, para Amparo, para Marco, Lucy y Ere que aquí siguen, y Carlos, miembros de la primera guardia <risa> han sido unos excelentes amigos y los queremos mucho yo los quiero mucho y pues eso, han pasado seis años desde que inició este viaje y lo digo así, o sea, revisando mi whatsapp solamente <risa> o sea, pues eso, o sea llegar a un punto donde sea una persona que hablo con ella y no sea referente a mi trabajo o a ADN sí es bajar muchísimo porque pues prácticamente ADN se ha vuelto mi vida y un poco también por eso lo digo no sustituyendo sino feliz de que me vuelva amigo de ustedes y un poquito también cuando ahorita que fue el sexto aniversario, que algunos los invitamos a celebrar, tal vez hagamos una posada de año nuevo para celebrar con ustedes, porque han sido unas excelentes personas con nosotros, con todos los de la agencia, y eso, cualquier persona que haya viajado con ADN, yo lo considero mi amigo, Y un amigo es algo muy importante dentro de un viaje Porque va a hacer que ese recuerdo sea increíble Hay viajes con pareja Que también se va a hablar de esto (risa) en este podcast Pero lo vamos a dejar para otra ocasión No sé si sea mejor o peor Pero puedo decir que la experiencia de viajar con amigos No te la va a quitar nadie y nada la va a igualar. Los tiempos de Dios son perfectos. A veces ese nada que ver se volverá alguien especial. Pero ese es otro capítulo de esta temporada. A veces personas que no esperabas se volverán tus mejores amigos. Otros que se diste a los prejuicios serán más idénticos a ti de lo que crees. Y llegarán en el momento indicado. Aunque tú no lo sabes, pues al igual que Diosito, en su pasión, sus doce valedores se echaron para atrás y un completo desconocido fue el que llegó a tirar paro cuando él ya no podía más. Y bueno, esto ha sido todo por esta ocasión. Les agradecemos muchísimo que escuchen este proyecto. Vuelvo a decir lo mismo... Sería muy padre o es muy padre si ustedes quieren compartir algo con nosotros. Ahí de vez en cuando dejamos un guiño. Ahorita que vimos que también ya viene el viaje del Chepe y veo que hay algunas de ustedes que se quieren reunir previo. Y que están emocionadas porque han coincidido en varios viajes este año. Es algo que la verdad lo tengo que decir me da muchísimo gusto porque ver formarse amistades que se vuelvan a encontrar que se emocionen pues fue eso también la primera guardia en su momento y ahorita que siga sucediendo que ya se vayan generando nuevas pues sí que venga una nueva generación de eso se siente bien bonito se siente bien bonito ser parte de todo esto y no alcanzan las palabras para darle las gracias de ser parte de esto les deseamos un excelente día (risa) esa no es mi despedida (risa) esperamos que se la hayan pasado muy bien que disfruten de este episodio y si quieren dejar alguna otra historia participando recordamos que les dejaremos algún guiño de lo que tardará la siguiente temporada perdón, el siguiente episodio y yo me despido fui Eduardo su locutor de este podcast por este video recuerden viajar con ADN Búsquenos en Facebook como ADN Viajero y en TikTok e Instagram como ADN Yo fui Eduardo y les recuerdo que la vida es el mejor de los viajes.